0: Bem-vindo, galera. Estamos aqui começando o Monday Cast, que esse agora vai ser o maior podcast de empreendedor do Brasil. Em breve, me aguarde. Então, hoje, né, nós vamos estar tá fazendo esse lançamento, né, que vai ser essa novidade para o nosso canal. Hoje eu estou trazendo um convidado super especial para a gente começar com o pé direito, né, começar com toda aquela boa energia. Eu vou estar tá começando essa live, né, com explicando um pouco como é que vai acontecer esse projeto, quais que são os planos né, para esse canal. E espero que você acompanhe a gente até o final. Se você gostar do conteúdo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, aproveita esse momento para prestigiar o nosso trabalho e fazer com que a gente continue a todo gás, trazendo toda, toda semana conteúdo muito massa para você, beleza? Então, o Mondaycast, basicamente, ele nasceu de um sonho que foi levar, so, levar um pouco mais sobre empreendedorismo para as pessoas, né? Como vocês sabem, minha vida, ela foi basicamente mudada através do empreendedorismo, onde meu pai, ele com pouco estudo, conseguiu fazer três filhos, três filhos na faculdade, dois filhos formados e um está estudando. Então, eu acho que o empreendedorismo é uma das coisas que mais traz resultado, a curto e a longo prazo e está à disposição de qualquer um que queira realmente se destacar profissionalmente ou ter um melhor benefício financeiro ou algo do tipo. Então, vamos acompanhar essa live que vai estar acontecendo. Fiz isso com muito carinho, Eles estão trazendo aqui hoje um aluno da, da Link School of Business, o qual você vai ver que ele tem uma... Ele, é um cara que ele tem 18 anos de idade, ele, mas ele tem uma cabeça que, olha, eu invejo muito. Eu gostaria de voltar no tempo e ter a mesma cabeça que ele, tinha, por, que ele tem hoje. Porque realmente é uma cabeça já de alguém que já é formado, entendeu com todo, com todo o pensamento já estruturado sobre várias coisas que eu, particularmente, demorei muito para começar a aprender. Beleza? Então vamos chamar ele aqui, ele já chegou aqui na, na área. Então com vocês aí o Marcos. Fala Marcos, como é que tá aí? Tudo bom? Consegue me ouvir?
1: E aí galera, tudo bem? Consigo sim, Alain. É um prazer estar aqui. Queria agradecer aí pelo convite e me, apres me apresentar aqui um pouquinho para vocês. Então meu nome é Marcos Varotti Filho, eu tenho 18 anos, eu sou do interior de São Paulo, de Jaboticabal e um pouquinho da minha história, eu acho que a gente vai conversando durante aqui, mas só para começar aqui, eu com 11 anos, eu acho que foi o período que eu realmente comecei a ver o que era empreender, o que era ganhar dinheiro e foi quando eu comecei a ajudar meus pais numa loja de varejo que a gente tem e aí eu fui evoluindo nisso, comecei a fazer várias outras coisas e o empreendedorismo começou a vir na minha vida. E aí eu acho que a gente vai discutindo sobre isso e aí vocês vão sabendo mais. Cara,
0: então, peraí, vamos vamo lá, vamos começar aí então. Você hoje, eu já falei que você é um cara já super prematuro, já com 18 anos, já tem um pensamento formado sobre empreendedorismo. Mas agora você tá falando que começou com 11 anos de idade, cara. Me explica aí, como é que você começou com
1: 11 anos de idade? Como é que funciona isso daí? Então, com 11 anos, é, o meu pai ele tem uma loja de varejo na minha cidade, em Jaboticabal. E aí, é, ele, a gente estava na época de Natal, e aí na época de Natal a gente ficava testando pisca-pisca. E aí eu pedi para eu ir lá, em vez de um funcionário testar, de um colaborador, eu iria testar, e aí eu ganharia 5 reais por hora. E aí foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar pra alguém, que eu comecei a, a ver o valor do dinheiro, e aí a partir dali eu só quis fazer isso.
0: Entendi, cara. Pô, mano, que bagulho da hora, cara. Que da hora mesmo, mano. É, eu tenho muito interesse na sua história, cara. Vou, falar, vou explicar pra você o porquê que eu te convidei pra esse, pra esse podcast, cara. Uh, basicamente, Sim. eu tenho acompanhado né, o trabalho que você tem desenvolvido lá no seu Instagram. E aí eu vi, cara, que você tem feito bastante conteúdo, tem feito bastante posts. E posts, cara, que é, é algo realmente que agrega valor a quem tá vendo o seu Instagram, né? E isso, cara, é um negócio que eu acho que falta muito na, na galera que tem é, feito né, empreendimento hoje em dia... Pelo seguinte, porque a galera, às vezes, ela tem um bom conhecimento, mas ela não f... pratica, o que ela, ela não divulga, né? Ela não espalha todo o conhecimento Sim. que ela tem, né? E pelo que eu vejo ali, tudo que você aprende, você tá compartilhando no seu Instagram, trazendo conteúdo pra galera, né? Vamos, vamos começar só a entender um pouquinho, né? O que, que você tá fazendo hoje em dia? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais na sua história entender como é que você chegou a esse ponto, como é que você chegou... A a fazer esses negócios doidos que está tá fazendo hoje em dia aí, beleza? Então me conta aí um pouco sobre o seu Instagram.
1: Então, hoje o meu Instagram, é eu comecei realmente a colocar conteúdo é, há uns três meses, dois meses, três meses atrás, que foi quando eu, toda todos os dias eu tô postando, tanto no feed quanto stories, e foi... Após eu entrar na minha faculdade, que até você comentou, né, a Link, e aí a gente acabou conversando, lá, conversando com os, o, o próprio Álvaro, né, que é o idealizador desse projeto da faculdade, ele falou que não via nada que a longo prazo é, pudesse dar tão certo do que você criar uma audiência. Porém, você teria que criar uma audiência sendo genuíno, sendo você mesmo. E aí foi a partir daí que eu falei, meu, eu gosto desse assunto, eu desde pequeno estou nesse meio, então vou começar a falar disso. E e aí eu o, o que eu faço normalmente, eu falo de coisas que eu realmente já aprendi ou estou aprendendo durante a faculdade. Então, muitos, muito do conhecimento que tá lá, é a minha releitura do que eu estou aprendendo na faculdade, então também é uma forma que eu tô fazendo para eu estudar os próprios conteúdos que eu estou tendo na faculdade.
0: Entendi, então no caso, a galera que tá te seguindo no Instagram, eles meio que de, de bandeja, ele tá recebendo conteúdo da link meio que disfarçado ali através de você,
1: então os negócios tá fazendo
0: um filtro ali, o que que você acha que é
1: surpreendente ali, você manda no seu Instagram? É isso, é basicamente isso. Mas eu faço a minha releitura. Eu não copio e colo Sim. o que eu vejo. Eu, eu coloco a minha interpretação e também como que isso pode ter afetado assim na, em alguma coisa que eu já fiz ou na, na empresa que eu estou montando e tudo mais. Então eu sempre gosto de colocar exemplos pessoais também para não só ficar na teoria.
0: Entendi, cara. Então seria um negócio bem na prática mesmo, né? Você aprende o conteúdo né, teórico e aí você mostra também na prática como é que você tem feito isso, né? Pô, bacana, Sim. cara. Lá no seu, olhando o seu Instagram lá também, cara, eu vi que você é um cara que já viajou o mundo aí, né? Já viajou para vários países.
1: Quantos países já conheceu já? Eu, eu já, eu sozinho, sozinho entre aspas, né? Que foi com grupos, mas sem a minha família em si. Já conheci 11 países, mas eu morei em 5.
0: Entendi. Cara, tá pau a pau aí já, hein, meu? Porque eu também conheci 11 países, só que eu já só morei em 2 até hoje, considerando o Brasil ainda.
1: Não, sem considerar o Brasil, meu. Ô, louco, cara.
0: Que país foi que você chegou a morar?
1: Olha, então, eu morei primeiro nos Estados Unidos, é, quando eu tinha 14 anos, aí com 15 eu morei na Inglaterra, dois períodos, um período de um mês e um período de seis meses. Depois eu morei é, na Austrália, em Melbourne, ah, e ano passado eu morei na China, em Xangai, dois meses, e morei seis meses em Toronto, no Canadá.
0: Então já é de se esperar que seu inglês é afiadíssimo, então. Ah, tem que ser um pouquinho, né? <risos> cara, é... Falar pra você, Sim. velho, eu acho que a coisa que... Um dos maiores segredos, né, de toda a minha carreira, cara, foi ter aprendido o inglês. Eu acho que quando você sabe o inglês, o negócio parece que começa não só a andar, como correr, né? Porque acho que todo, tem muito conteúdo bom lá pra fora e, cara, quando é traduzido pra português já tá ultrapassado já, essa é a forma que eu imagino. E o que que você aprendeu nesse nesse tempo que você morou fora aí na China, por exemplo? O que que você fez lá na China?
1: Então acho que na China em Xangai eu acho que para mim foi uma das experiências mais transformadoras em, assim na minha vida porque é, eu fui para a China, fui para Xangai com a expectativa lá embaixo assim eu não pesquisei nada eu fui assim bem só vou Caraca Tô indo, mano. É, eu, eu, eu conheci pouco de Xangai, eu não eu não sabia como que eram as coisas de Xangai e tudo. Eu sabia só a família que eu ia ficar, a escola onde eu iria aí, que eu fazia aulas, as aulas de mandarim e, e era isso que eu tinha. Era isso que eu tinha lá. E aí? Não pode pode mandar aí. Pode então. E, e aí, quando eu cheguei lá, eu vi um, uma realidade que eu não tava esperando. Então, minha expectativa foi... Sim, quando eu cheguei lá, eu me espantei com como eram as coisas. E aí, eu comecei a ver os negócios. E, e, e assim, a minha cabeça começou a ficar... para tipo, mim, era tudo novidade. Então, uhum. eu comecei a ficar deslumbrado lá. E assim, eu, eu acabei conhecendo, por exemplo, o que é um dos maiores shoppings entre aspas, que é como se fosse uma vitrine de fábricas, tem mais de 70 mil fábricas é, conheci próprias fábricas né onde a gente fala lá sobre a questão da insalubridade, não sei o que então eu vi, eu vivi uma China em Xangai e uma China quando eu fui para o interior então a gente, eu vi realmente esses dois lados da moeda então acho que foi uma experiência bem legal, assim, eu eu saí de lá muito transformado.
0: Entendi, cara. Eu, uh, Xangai é uma cidade bem tecnológica, né, cara? É, provavelmente é uma das Sim. maiores cidades lá da, da China, né? E eu cheguei a conhecer uma chinês uma vez, cara, e a história foi basicamente o seguinte, nós trabalhava junto, nós, nós dois éramos estagiários lá numa empresa, e aí, cara, a gente, a gente combinou uma vez numa cidade que era ali do lado. E aí, cara, não sei o que aconteceu, deu 6 horas da tarde, uh, começou a dar uma escurecida, cara, do nada, velho. Essa chinesa começou a correr, velho. Ela começou a caminhar mais rápido e eu falei, nossa, mas por que você tá correndo assim e tal? Ela falou, não, tá ficando escuro e a Alemanha de noite é, é muito perigoso pra chinês. Eu falei, nossa, velho, a cultura dos caras é bem diferente, né, velho? Você sentiu alguma coisa lá muito estranha, alguma coisa bizarra aconteceu lá?
1: Meu, então, é... Como... Assim, na minha opinião, eu acho que você não ter essa privacidade, né? você não poder assim, ter uma rede social, para mim é uma coisa que eu fiquei muito espantado. Né? Eu não, por exemplo, eu não conseguia ficar mais de duas horas por dia no meu Instagram. Assim. É, primeiro que era bloqueado, aí eu tinha que usar um VPN que não era autorizado, mas a maioria das internacionais usavam e eles ainda conseguiam bloquear esse negócio que você usava para conseguir burlar o sistema dele. Então, assim, contato com o mundo, você não tem. Uma coisa que eu sempre fiz, de anos atrás, foi é sempre ler notícias diariamente. E eu fiquei dois meses lá, eu fiquei alienado do mundo. Eu não sabia de nada, porque eu não tinha notícias. Eu não conseguia ler nada lá. Que era tudo enviesado deles e eles não traduziam, era só no chinês e no chinês mais tradicional, assim. Caraca, mano! É, então, essas coisas... Também achei uma sociedade bem machista e, e, e eu não via movimentos igual a gente vê aqui, movimentos tipo, feminista assim, é, é mais aceitável lá, na minha opinião. Pelo que eu vi, assim, até próprias mulheres falando, não... Não... Como que eu posso combatendo isso, entendeu? Como se fosse cultural. É, cara,
0: quando não se tem informação, né, cara, o que você vê é o que você acredita, né, cara? Quando a gente não. A gente. Parece que a gente. Eu, pelo menos, eu tive essa, essa visão. Eu, quando eu saí do país, eu comecei a ver notícias diferentes, ver coisas diferentes acontecendo, as coisas começaram a mudar muito, sabe, na minha cabeça, assim, cara coisas que para mim era correta eu comecei a ver como não incorreta coisas que era correta eu comecei a ver como não incorreta então cara quando eu comecei a morar fora a minha cabeça ela abriu dessa forma aí cara você acha que hoje para você ter essa mentalidade tão empreendedora foi algo que contribuiu você ter morado fora
1: então eu acho que uma das principais isso é minha opinião tá eu acho que é muito importante você ter a questão da prática empreendedora, você tá lá fazendo isso, sem a prática não acontece, você ter o conhecimento mais é, de métricas e não sei, esse conhecimento mais teórico é importante, mas eu acho que o que diferencia um, um empreendedor do outro, ainda mais no mundo de hoje, é mais o ao lado das people skills, como ele lida com a emoção, como ele lida com as pessoas, como ele lida com vendas ali. E, e você tá em uma realidade que muda a cada seis meses, que foi o meu caso, eu acho que desenvolveu muito em mim essa essa habilidade de eu, de eu conseguir fazer amizade muito fácil, de eu conseguir é, me comunicar com qualquer tipo de pessoa, não ter preconceitos assim na minha cabeça. De, de não não vou falar com você porque não sei o que, não sei o que lá então eu acho que isso é uma coisa que vai te moldando mas na hora que você pensa no mundo dos negócios isso é muito importante principalmente até para te diferenciar dos seus concorrentes assim das pessoas que você está é, é ali competindo entre as
0: é cara eu uma uma frase que eu aprendi que eu decorei aqui na cabeça aqui cara é o que Pessoas são contratadas pelo, pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. Então, cara, se a empresa, se você é uma pessoa que não tem um bom comportamento, não sabe lidar com pessoas, não tem uma inteligência emocional, ela não é válida dentro de uma empresa hoje em dia, cara, você como empreendedor, onde você é a empresa, faz total sentido você ser uma pessoa totalmente cabeça aberta, você ser uma pessoa... Que consegue né, desenvolver um papo, uma, ter uma, um início de conversa bacana, ter um networking né, que você consiga manter ele de uma forma bem saudável, uma forma bacana. Né? Então é, é um negócio bem interessante. Quando eu morei, morei fora, Marcos, eu não sei se você sentiu essa coisa também, mas como eu te, sempre estava tá mudando o meu grupo, por exemplo, é, no ensino médio foi diferente do, das pessoas que eu estudei no ensino fundamental. E aí depois da faculdade foi diferente do pessoal do ensino médio eu sempre eu já mudei algumas vezes de casa lá em lá no Brasil vim para a Alemanha tô, mudei totalmente meus amigos também esse negócio de ficar mudando de amigo aí como é que você vê isso aí cara
1: então eu eu acho que é, que a gente retoma esse assunto da people skills da soft skills porque assim é, quando você está sozinho assim entre aspas quando você tem essas realidades muito diferentes eu acho que você acaba tentando se conhecer melhor para conseguir entender em que grupo você tá entrando. Eu acho que quando você anda muito com as mesmas pessoas, aquela bolha que você vive tá bom para você. Agora, quando você tem que romper essa bolha e ficar entrando em várias, você começa a falar, ah, mas o que eu gosto? Será que eu quero entrar nessa bolha? Será que eu quero conhecer esse tipo de pessoa? E aí você... Na minha opinião, né? Isso aconteceu muito comigo. Você vai se moldando para ter perto de você pessoas que você realmente acha que vão te agregar alguma coisa. Então, acho que isso é uma outra coisa também que eu poderia colocar que foi um grande conhecimento que eu fui ganhando ao longo do tempo, principalmente por essas minhas mudanças.
0: Entendi, cara. Pô, que bacana. Que bacana mesmo. É Realmente, é... Quando você escolhe o lugar onde você vai estar, você já tá com pessoas que pensam mais ou menos na mesma coisa, né, cara? Eu mesmo que ser youtuber quando meu grupo, todo meu grupo ali, ele era pessoas que tinham uma cabeça totalmente diferente, né? E aí eles usaram esse artifício, né, para fazer piadinha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e eu caí na pressão, eu era novo naquela época lá cair na pressão da, da galera, mas eu imagino que se hoje, se naquela época eu tivesse junto com amigos que também fossem, né, tivesse um empreendedor, fosse empreendedor, ou então pensasse que nem eu, cara, acho que eles iriam servir para dar aquele gás, sabe, colocar aquele nitro mesmo e, e decolar, Sim. cara. Então, acho que esse mas negócio eu... aí é bem interessante, cara, trocar sempre de amizade e procurar seu grupo.
1: Sim. Só, só uma coisa também, eu acho que, assim, é... Quando, por exemplo, esses seus amigos que que aconteceu esse fato, porém foi numa esfera só que eles puderam ter te atrapalhado, entre aspas uhum. porque não era da realidade deles mas em outras esferas eles te ajudaram muito, então eu acho que assim, você não deixar ninguém para trás achando que essa pessoa não presta mais, porque todo mundo, eu acho na minha opinião, tem alguma coisa para te agregar mas você saber filtrar, porque toda to, em qualquer grupo vai ter alguma coisa que você vai fazer que às vezes não vai ser aceita. E é. aí vai de você aprender a filtrar isso e, e se machucar ou não, entendeu? E, então eu acho que assim, essa mudança te faz é, ir carregando um networking, né? E, e carregando várias pessoas e se você tem essa mentalidade de que ninguém é melhor que ninguém que todo mundo pode te agregar bastante é, te agregar alguma coisa você não vai deixar ninguém para trás e também ninguém não vai fazer com que ninguém ache que você é arrogante ou algo do tipo
0: entendi bacana cara é, é, acho que é realmente isso daí é, muito muito bom mesmo ó o Marcos vamos vamos falar um pouco sobre sobre o negócio aí agora Uh, então... Qual é que são os negócios que você tem trabalhado? Que você já trabalhou na sua vida? Porque eu, até agora eu tô falando que você tem 18 anos e é empreendedor, mas até agora <risos> a gente não falou nada de negócio, cara. O que, que foi os negócio? Hum. Por que, que eu tô te chamando de empreendedor? Fala um pouquinho da sua história na parte profissional.
1: Então, como eu comecei falando lá, eu comecei me sendo funcionário, entre aspas, né, do meu pai, na loja dele, e isso me deu uma base muito boa, porque eu fui todas as funções que você imaginar numa loja eu precisei ser eu fui desde pessoa que testava pisca a gerente entre aspas, a ter que comandar tudo aquilo, passei por todas essas áreas então é isso me deu uma base muito boa, principalmente em gestão de pessoas e, e aprender como que é todo o mecanismo de você estar tá ali no comércio, principalmente no varejista que era onde eu ficava sim e aí, me despertava várias coisas. Por exemplo, eu encontrava produtos enquanto eu estava na loja que eu sabia que amigos meus queriam. Então, eu pegava do meu pai, pagava no preço de custo, levava para a escola e vendia super faturado. Uhum. Eu, teve uma época também que eu já fiz colares. Enfim, coisinhas que... assim Bastante gente que tem esse empreendedorismo desde criança... Na, eu, eu vejo, assim, várias pessoas que sempre tentavam meio que fazer esses tradezinhos aí. Aham, uhum, tá e, é, então, e, e hoje em dia é, eu tenho uma empresa que se chama Fast Fast, é, é uma empresa que, para quem tá ouvindo a gente aqui, é, queria que vocês ouvissem agora, assim, ó, imag se põe no lugar de alguém que está querendo fazer uma festa. Quando você está pensando em fazer uma festa, você tem que pensar... Você começa a imaginar a festa como vai ser, tem é uma puta imaginação. Mas na hora que você vai para a prática, você tem que encontrar um local, bebida, comida e serviços. Complicado. Isso é um trabalho que dá muita dor de cabeça. Nós da FestFest a gente quer trazer essa facilidade, fazer o seu momento, o seu momento mais alegre. Então a gente está criando uma plataforma como se fosse um marketplace onde você vai conseguir entrar e fazer sua festa em poucos cliques. Então esse é a nossa isso aí é o meu projeto. E, e isso, aí é,
0: isso aí, no caso, é uma startup, né? Você está fazendo um, 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 um aplicativo para isso, né? E como é que vai funcionar mais ou menos assim? Só meio por cima, por exemplo, a pessoa ela coloca lá, eu quero fazer um churrasco. E aí já aparece uma lista de, de coisas que ela vai fazer, ou contato. Como é que vai funcionar mais ou menos?
1: Então, a interface é assim, você vai entrar e aí você vai poder entrar, em se você quer espaços, bebidas, é, alimentos e serviços. E aí, vamos por se você é, entrar em espaços, por exemplo, você vai lá clicar em espaços, aí vai, você vai filtrar como você quer aquele espaço, então, preço, comodidades, é, distância, tá? capacidade de pessoas, e aí a gente vai listar ali os preços como se fosse um Airbnb. Sim. Aí, Colocou no carrinho, agora eu quero ir pra parte da comida. Meio que vai ser como se fosse um iFood agendado. Então você vai agendar o dia da entrega, a hora da entrega, pra pessoa conseguir agendar, Caralho. colocar pra você. Caraca, e, mano. E na parte. É, e na parte dos serviços vai ser como se fosse um Get Ninja da vida, que você vai lá e também agenda, vai ter todo um portfólio, por exemplo, se você é DJ, você pode colocar uma playlist do Spotify, do. É, Soundcloud, e a pessoa ali vai conseguir ver todo o seu profile, né? E, então é basicamente isso a nossa ideia hoje. Que, quer dizer, hoje a gente já tá na parte do MVP, né? A gente já tá testando, já fizemos algumas confraternizações e tá, tá indo bem.
0: que, que é, Explica pra galera o que, que é MVP aí, acho que é um, um tema bem bacana, porque o é que acontece... Quem, acho que a maior dificuldade cara do empreendedor hoje em dia cara é tirar a ideia do papel velho. Acho que isso aí é o que é mata muita pessoa já antes mesmo de empreender. A galera tem uma Sim. puta ideia boa, ela tem todo o recurso para fazer isso, só que ela tá aqui naquele negócio de pô mano, mas tá faltando alguma coisa, tá? tô precisando de uma coisinha melhor aqui para começar. Como é que como é que explica o que que é o
1: conceito do MVP? Então MVP é em português, né? é mínimo produto viável. E, basicamente, o MVP é você fazer... Por exemplo, eu tenho uma, uma ideia. A minha ideia... Vamos colocar aqui da fast, fast ok? Só para a gente conseguir exemplificar melhor. A minha ideia é criar essa plataforma que eu expliquei aqui. O que, que eu preciso... Qual que é a minha dor? A minha dor é fácil... O que, que eu quero resolver, né? A dor que eu quero resolver é facilitar a pessoa a organizar a festa dela. Qual que são e aí que que você tem que pensar? E, isso é pensar na hora de, da construção do MVP. Então a minha dor é essa: que jeito que eu consigo validar para ver se essa dor não é só minha? Então, ver se tem um público para ela, se tem pessoas que pagariam por aquilo, por aquela solução que eu quero criar. Então, é, quantas você vai fazer um alguma coisa barata, tipo, o, o jeito mais fácil possível para você conseguir validar a sua solução. No nosso caso, a gente tá criando, a gente criou uma página, uma landing page num site, e aí a pessoa entra lá, tá, tá escrito bem, assim, na cara da pessoa. Olha, você está com dificuldade para montar sua festa? Clique nesse botão e fale com... E, e deixe a sua festa conosco. Então, a pessoa vai entrar, vai cair no WhatsApp, ela fala o que ela quer e a gente corre atrás de tudo. Isso é uma coisa muito manual, mas, através disso, a gente consegue validar se as pessoas realmente pagariam por aquilo, se é uma coisa que é necessária, se não é uma coisa fútil. Às vezes, a minha ideia era criar um aplicativo, mas, na hora que eu estou fazendo meu MVP, eu vejo que eu preciso criar um site, então, várias coisinhas que antes de você gastar todo o seu dinheiro e tempo criando a solução, você pode ir validando para quando você chegar na solução você fazer uma solução mais assertiva. Então, esse é o MVP.
0: Cara, isso aí é realmente algo bem interessante, porque isso aí, ó, é, ele entra um pouquinho naquele negócio de é melhor feito do que perfeito por uma parte só, uma parte só dessa teoria. Porque, por exemplo, eu tô eu comecei aqui meu canal aqui faz em quatro meses. No, no primeiro mês, cara, eu queria ver se eu realmente iria gostar. Então, era o primeiro teste. O segundo teste ia ver se o meu tema era um tema interessante. né Então, não fazia sentido nenhum pra mim naquela época ter comprado câmera ou ter comprado um programa de edição. O que, que eu fiz no começo? No começo era meu celular gravava pelo celular, editava pelo celular e postei o primeiro vídeo. Você vai ver os primeiros vídeos lá, o celular tá até na vertical, na forma mais simples que eu achei de gravar. Mas eu vi que era um... Eu, depois que eu assisti o vídeo, eu falei, pô, eu gostei. Gostei de editar. A galera gostou do vídeo, então gravei o segundo. A galera gostou, eu gostei também e aí foi indo. Aí eu falei, pô, agora eu acho que eu posso melhorar a qualidade, porque eu já sei que eu gosto não vou investir meu dinheiro todo e uma coisa que depois eu vou abandonar. Então, fui lá e comprei uma câmera.
1: Sim.
0: E aí, depois eu fui fazendo isso, fui fazendo aquilo. Aí, duas semanas atrás, eu tive uma live no canal. Tive problema com o meu foninho. Fui lá e comprei um microfone. Então, aí vai melhorando as coisas. né é Aquele negócio, você, acha, você não precisa ter toda a estrutura formada para você começar um negócio. Você precisa somente de uma atitude e começar aos poucos, testando, validando. Porque naquele momento, se eu tivesse... Comprado câmera, comprado isso, comprado licença de software, um monte de coisa, de edição, eu fatalmente eu iria. É, fatalmente não, mas poderia ter o risco de eu olhar aquele negócio e falar, pô, eu não gosto de fazer isso. Ou então a galera fala assim, pô, esse seu nicho é zoado, não é minha dor. Entendeu? Então é. Sim. Acho que isso aí é um negócio super válido, é um negócio que você salva dinheiro, porque se você vê que o negócio não tá, não tá funcionando, você pode. Você tem a facilidade de mudar, né? Mudar toda a sua Sim. trajetória. E também é, é, é uma das melhores formas para começar, porque você pode testar. É um negócio que eu falo: é o quê? Você quer ser. Você quer vender bolo? Você não precisa fazer um bolo para vender. Pega a foto de um bolo, posta no Instagram. Se você vendeu ele, você abre uma padaria. Entendeu? M, Mas enquanto. MVP
1: você... básico.
0: É. Agora você pegou, você vai fazer uma padaria. Depois vai postar no Instagram e
1: não vendeu. E aí? Ninguém quer bolo. E aí? Cara. Sim, é. É isso aí. Eu acho que você conseguiu exemplificar muito fácil nessa questão do bolo, porque é, hoje em dia a gente está assim numa era que, se você tiver alguma ideia, você pelo menos você consegue ganhar seu primeiro cliente sem gastar um real. Por exemplo, a gente da Fast Fest se se não fosse já uma coisa validada, porque nós já tínhamos pesquisas que foram validadas antes da gente ter feito o primeiro cliente, antes da gente ter começado o primeiro investimento, a gente teria conseguido o primeiro cliente sem ter zero de investimentos. Porque o investimento que a gente tem hoje é só na parte de tecnologia que nem está sendo usada ainda. Então, conseguimos no nosso primeiro cliente sem gastar um real. E isso é igual muita gente, hoje a gente tem só para se alguém quiser, tiver curiosidade um dos meus últimos posts que eu fiz no meu, no meu Instagram, eu listei lá eu, se eu não me engano, nove ou dez plataformas gratuitas que você consegue fazer um MVP nível altíssimo, até integrar o seu MVP num Uber da vida, então assim tudo isso Tá disponível pra gente, então se você tem uma ideia hoje, eu acho que é e você tem a vontade, acho que é mais hoje. É bem mais tranquilo de você conseguir começar do que era antes. Então acho que agora tá para nascer muitos empreendedores.
0: Cara, é, é isso aí mesmo, cara. Eu, eu assino embaixo tudo que você falou aí, cara. Putz, que negócio bacana, velho. Mas então. Uh... Então, no caso, você agora é um estudante de empreendedorismo, né? Que eu lembro que na primeira conversa que a gente teve, eu nem sabia que você estudava na Link. E aí, cara, você pegou e falou, pô, eu estudo administração. Aí, quando você falou isso aí, eu pensei, pô, ele tava tá estudando administração para, sei lá, eu, não, eu não, não entendia muito bem a sua ideia, entendeu né? Eu falei, pô, o cara seria um puta bom empreendedor, alguma coisa do tipo, né? E, e aí, cara, agora olhando, né, que você tá na Link, né? É uma, uma escola que ela... É administração, porém é na parte de empreendedorismo, certo? Então, me fala Sim. aí, como é que é essa experiência de estudar na Link? Por que, que a Link? Por que você escolheu a Link? Por que a Link está tão em alta? Por que a galera tá falando tanto da Link hoje em dia?
1: Então, é, primeiro, eu estava é, no Canadá, né? Eu cheguei em fevereiro desse ano. E a minha ideia sempre foi fazer faculdade fora do país. Eu passei em cinco faculdades nos Estados Unidos, única e exclusivamente pela questão do networking. Eu não queria ir para a faculdade por conta da matéria em si, óbvio que eu iria estudar, mas eu queria ir por conta do networking. E aí, depois que eu já tinha sido aprovado, eu descobri que eu só poderia ir no ano que vem. E aí, então, eu perderia, eu teria que fazer um ano online, então seria um ano que eu perderia de networking. Aí eu falei, eu estava numa encruzilhada e foi quando eu descobri a Link. A Link, ela é uma faculdade que vai vir no seu diploma de administração, porém, ela é uma faculdade 100% focada em você criar sua empresa, em criar uma mente empreendedora. E não só na parte da prática, da parte de teoria, e também na parte emocional. Então, é muito forte essa questão, até que eu comentei aqui bastante, de people skills, de soft skills, porque a gente é visto hoje que é necessário muito essa essa parte desenvolvida para você ser uma pessoa de sucesso. E quando eu conheci a Link, eu assim, eu gostei muito do viés deles, né, que era formar empreendedores. E aí eu falei, vou tentar, vou fazer o vestibular. Após eu fazer o vestibular, eu conheci, eu gostei muito, porém tinha um grande problema, que era a primeira turma. Só que eu acho que como a gente já é empreendedor, a gente já é meio louco de empreender, acho que ir para uma faculdade que é a primeira turma não foi mais uma dessas loucuras. Então eu decidi é, trancar lá as matrículas que eu tinha conseguido nos Estados Unidos, Passei para daqui um ano, então até em julho do ano que vem eu poderia entrar, né? Se eu não gostasse da Link. E decidi entrar na Link para conhecer. É, assim, fazem três meses que eu estou estudando lá. É, duas semanas só que eu tive aulas presenciais. É, o resto foi tudo online. Mas assim, é, o networking principalmente que eu consegui fazer lá de pessoas, de jovens que querem empreender e é, assim, muito grande e o time que tá lá quer realmente fazer um Brasil diferente, então isso me estimula bastante.
0: É, cara, o que, vou complementar aqui o negócio que você falou, você falou sobre, né, fazer faculdade no exterior, né, na, numa das escolas, imagino que seja uma das grandes escolas dos Estados Unidos, uma forma de fazer network, e isso daí, cara, é uma estratégia, é um, é um, um negócio que é muito interessante porque o que acontece? um negócio ele é feito quando você tem né um network bom né pelo menos eu estou falando um projeto grande mesmo você precisa de pessoas você precisa de gente que vai ou ser seu cliente ou vai ser seu sócio né e isso aí, cara eu você falando agora estou lembrando que por exemplo você vê aqueles caras que fizeram grandes empresas eles normalmente entram numa faculdade acham um negócio lá dentro e nem termina o curso já sai fora eu já vi, já tem muita história acho que o dono do Facebook já deve ter feito, deve ter feito isso da Apple mano, os caras não, não chegam a acabar a faculdade os caras achou um cara lá, achou um projeto às vezes, pegou e investiu um pouco de tempo e já vaza e não importa nem a faculdade que é, às vezes é a Harvard, não importa a faculdade, os caras pegam e vazam porque já acharam o que mais mesmo estão querendo procurar e eu acho que essa é a grande as grandes diferenças das grandes universidades dos Estados Unidos, né, porque as melhores faculdades é as que têm os melhores é, estudantes, né, os cara que vai ser o novo é, criador do Facebook e, e o conteúdo das faculdades eu não acredito que seja tão diferente, né, de uma para outra, né, acho que o network é a maior diferença
1: sim, sim é, é isso também que eu tenho em mente por exemplo, a, a, o nosso... Você ir na faculdade para você aprender somente a teoria, é assim eu acho que teria que ser uma faculdade, por exemplo, de medicina, enfim. Mas empreendedorismo acho que é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito de contato, de fazer, de não sei o quê. Então, é, é necessário esse contato, na minha opinião, e, e aí você ir para uma faculdade dessa, só tem gente boa lá, então acho que junta muito.
0: Cara, é, eu acho que, se você tá procurando isso aí mesmo, é, eu acho que a link, cara, realmente, né, eu falo tanto pelo networking que você vai ter lá, né, tanto também como conhecimento, porque eles são focados para empreendedorismo, então no caso a matéria deles, o conteúdo deles também é um diferencial das outras escolas, né, então, eu acho que realmente você tá no, no negócio certinho aí, cara, no momento certo mesmo. E agora sendo a primeira turma, cara, né? Você falou que é. como é que, como é que você falou um negócio aí uma vez para mim que é, a forma de pagamento na, na Link, né? Que você pode fazer uma empresa. Como é que funciona esse negócio mais ou menos? O que os alunos ah, são então, acionistas?
1: Sim, é uma uma coisa que eu achei muito legal da Link. É assim, por exemplo, a gente. Primeiro, que a Link é hoje no Brasil a, a faculdade que dá mais bolsas. é 30% de todas as vagas são para bolsistas. E aí, é, você, a, a, além de ser 30% para bolsista, eles estão criando um sistema que a gente tem 10% da empresa. Então todos os alunos têm 10% da faculdade. Depois de um ano e meio a gente ganha porcentagem da faculdade e é, pagando a matrícula. E além disso, por exemplo, vamos supor que você ganhou bolsa. Você ganhando essa bolsa é uma bolsa que você pode pagar em até nove anos. Assim, você vai ter que restituir após você se formar que isso acontece em várias faculdades nos Estados Unidos, enfim, em vários países. Mas o, o interessante é que, por exemplo, se você criar uma empresa muito boa, às vezes você consegue pegar essa sua dívida e trocar por equity. Então, meu, eu, tinha, eu criei uma empresa gigantesca, a minha dívida é de 200 mil que eu tenho com essa faculdade. Meu, mas 10% da minha empresa já vale em 200 mil e, e eu estou entregando 10% da, da minha empresa para uma instituição que me formou, então e vai ajudar muitas outras pessoas. então essa troca eu acho muito interessante. então meio que se, se, se as pessoas começarem a se formar empreendedores lá dentro, realmente se o projeto der certo, vai meio que ser um jeito de acabar com um grande problema que tem hoje na, no sistema educacional, que é a inadimplência de, de pagamento de bolsas e tudo mais.
0: Cara, que, que, que estratégia, hein, meu? Mas, fazer uma pergunta. Sim. Quando, né, no caso, seria como se fosse um investidor, né? Ela ia entrar, na, ela ia pegar uma parte da sua empresa, né? Você ser, ela iria ser um investidor seu e seria, mais ou menos, o um pagamento dela seria perdoar a sua dívida. Mas seria um smart money? Ela entra como um, um acionista da sua empresa, mas ela também te fornece mais algumas coisas. Se ela pegar uma parte da sua empresa, como é que funciona esse suporte pós-formado? É.
1: Então, então, isso é assim, é uma das coisas, assim, é, é um dos jeitos que pode acontecer. Como é uma coisa muito embrionária ainda, Sei. a gente está no primeiro semestre, é uma das coisas que eles pensam em, em conseguir fazer. Porque De assim, hora. você já vai ser, você já está sendo formado com, tipo, é, esse empréstimo que eles te dão, por exemplo, principalmente para os bolsistas, né? Que eles estão dando, a, a pessoa... Eles já estão meio que entregando o Smart Money, porque você vai ter que pagar depois, mas você já, tá, já teve quatro anos ali para ter uma puta experiência. Então, assim, são, são coisas que vão testando, mas eu acho que o conceito em si é muito legal.
0: Entendi, cara. Bacana, bacana, cara. Quero uh, fazer uma pergunta. Você está com o horário apertado aí, né? Você tá vai precisar fazer uma viagem ainda hoje, é. né? É. Cara, beleza, então deixa uma, Só deixa uma mensagem pra galera aí, e, e aí já, a gente já finaliza a live de hoje, porque eu tô ligado que você vai ter uma viagem ainda hoje aí pela frente. Então, abre o coração, deixa uma mensagem pro jovem de 18 anos, que, cara, eles têm que mudar a cabeça deles e tem que pensar
1: um pouco como você. Manda aí. sim Primeiro, eu acho que eu queria agradecer muito aqui ao Alan por ter me dado a oportunidade de estrear esse podcast que vai ser gigante, então... Meu nome, vai tá como um. <risos> Meu nome vai estar tá lá como número 1. Meu nome vai estar lá como número 1. Então, mandei cash. Tomara que dê muito certo. É, e eu queria, assim, passar a mensagem que, que é uma coisa muito minha, que eu carrego muito. E a gente, eu, Alan e pessoas que estão aqui, a gente está começando uma revolução assim, com pequenos atos. Então, é, eu eu querer mudar alguma alguma, eu encontrar algum problema e eu querer mudar ele, é uma coisa que você já você pode achar que é pequena, mas se você pensar no macro você já está resolvendo um problema. Então, você colocar a cabeça sua para começar a pensar em resolução de problemas, eu acho que é muito interessante. A gente aqui precisa ter isso em mente por muito tempo a gente teve em mente que a gente precisava ajudar pessoas a resolverem problemas hoje a gente tá vendo que com o empreendedorismo a gente consegue nós mesmos sermos protagonistas da nossa vida e nós resolvemos os problemas então acho que essa é mensagem da gente colocar o no mindset nosso de resolução e eu acho que assim a gente também está criando hoje, graças a todas essas redes sociais e tudo mais, uma comunidade muito grande. Então, que, quando você parou para pensar que eu, aqui em São Paulo, estaria fazendo uma live com um cara que está na Alemanha, é, com os horários diferentes, enfim, uma coisa doida. Então, hoje não falta gente que quer ajudar o outro a crescer. Então, se você tem alguma coisa, começa e vai pra cima. e se você tiver a consistência, que é, acho que é uma das coisas principais, por que muitos é, perfis de Instagram não dão certo? Falta de consistência. Por que muitas coisas na sua vida não vão dar certo? Falta de consistência. Então, se você tiver essa disciplina de consistência, é, eu tenho certeza que você vai ir longe. E, eu e tenho certeza que o Alan também estamos aqui para ir junto. A gente não é gigantes hoje, mas a gente está se construindo e quanto mais pessoas juntarem, eu acho que a gente consegue crescer muito mais, era isso que eu queria passar aqui e muito obrigado pelo convite, Alan cara, mano, na moral eu
0: queria ter ouvido isso aí quando tinha 18 anos Marcos, muito <risos> obrigado pela sua participação, cara, foi um prazer ter você como primeiro aqui, eu acho que a galera que eu estou querendo dar uma ligar essa chama aí dentro deles do empreendedorismo eles, têm, eles quando antes eles começarem é melhor, a gente não precisa ter, é, ser idoso para começar um negócio, hoje a gente pode começar isso do quanto antes com 11 anos, 12, 13 anos você já pode começar seu empreendedorismo e realmente né, fazer as coisas acontecerem Sim. e resolver o um problema. Então cara, muito obrigado pela sua participação desejo tudo de bom para você sempre conte comigo aí na sua carreira hoje a gente somos pequenos, mas amanhã tenho certeza que a gente vai ser gigante eu vou estar anunciando Sim. aqui novamente no meu podcast o seu, o seu novo é. aplicativo, o Fast Fiesta. E, cara, vai ser tudo sucesso, Sim. beleza? Desejo muito sucesso para você aí, cara.
1: Eu mesmo para você. Um abraço. Demorou então, mano. Então, Tamo tchau, junto. galera. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau. É, galera... É, galera, esse daí foi o podcast, né, o primeiro Mondaycast né, do nosso canal. Fico muito feliz de ter entrevistado o Marcos hoje. Ele é um cara que realmente eu tenho acompanhado fazia um tempo já. E ele realmente tem esse, esse mindset, ele tem essa cabeça aí, cara, que é uma cabeça muito empreendedora, né? apesar de ter pouca idade. Apenas 18 anos de idade. Então, se você tá vendo esse nesse podcast e você tem... 14, 15, 20 anos de idade, saiba que você já está velho para começar a empreender. Empreendedorismo pode começar quando você realmente sentir que tem que começar. E de preferência o quanto antes, porque você vai ter aí então a sua vida inteira para aprender, bater cabeça, construir, destruir e fazer tudo acontecer. Eu acho que esse amadurecimento que o brasileiro está tendo né, através do empreendedorismo, né, tendo esse contato com tanta informação, né? Tanto, tanto, tanto conhecimento no YouTube né? Por exemplo, no meu canal Que eu estou trazendo sempre novidades Sempre umas coisas super bacanas uh, E esse conhecimento aí A pessoa quando usa ela Esse conhecimento De uma forma muito é, né, Peculiar Pega esse conhecimento, aplica no seu negócio Você tem um negócio físico, aplica lá É um conhecimento, galera Que é um negócio necessário E que falta hoje em dia na escola Hoje em dia, né, desde acho que muitos tempos atrás, a escola tem nos educado de uma forma que hoje ela funciona, porém ela não funciona para todo mundo. Tem gente que nasceu para ser empreendedor, tem gente que nasceu para ser outra coisa. Empreender todos conseguem, mas falo mais rapidão, tem gente que é, tem a mentalidade empreendedora, mas ela quer ficar naquele conforto ali de estar sempre em casa e tal sempre né, tendo um horário fixo né, trabalhando na empresa e tem gente que não consegue não tem como, não consegue ficar dentro eu acho que meu pai é um desses meu pai, eu acho que toda vez, toda vez que ele entrava com carteira assinada meu, olha, dava pouquinho tempo ele já saía fora, porque ele realmente não se sentia bem lá dentro das, das empresas, então se você tem esse, esse sentimento dentro de você Parta para o empreendedorismo quanto antes, entendeu? O sistema de escola nunca vai levar você para empreendedorismo, porque a escola ele ensina o quê? Ensino primário, fundamental, ensino médio, faculdade e empresa. Esse é o sistema que foi estruturado. Quem quer ser empreendedor... Às vezes, não cabe fazer uma faculdade, por exemplo, ou fazer uma faculdade já direcionada numa, numa área que você quer trabalhar. Esse é um negócio muito importante, é um negócio muito bacana de você estar tá aprendendo e você, se você está tendo acesso a essa informação agora que você é novo, meu, é o melhor momento para você estar tá se esforçando nesse tópico. Então, galera, acompanhe o canal, se inscreva aqui no canal para você não estar tá perdendo nada. Já, eu já criei um canal no YouTube com o nome MondayCast, né? Como tá escrito aqui, ó, bem aqui, ó. É só você copiar esse nome, esse nome aí, você vai colar no YouTube e vai aparecer lá. Hoje não tem conteúdo ainda, porém, todas essas lives que a gente for tá tendo, eu vou estar tá recortando esse... fazendo os recortes da live e postando somente o, o tutano, somente a parte mais da hora, assim, da live mesmo. Então, você vai ter aqui acesso... A um conteúdo direto na live, onde você vai ter todo o detalhamento. E no meu outro canal, né, no MondayCast, você vai ter somente o tutano de tudo que foi falado aqui. Então, somente a parte, somente o precioso, beleza? Mas acho que ambos são muito importantes para você começar a criar aquela mentalidade empreendedora. Acho que o que ele, o Marcos falou aqui, né? Fazendo um comentário, né? Ele falou sobre consistência, né? Consistência, cara, é o, nego, é o que diferencia quem vai tá sair daqui hoje e vai chegar no seu objetivo final. Pessoa, tem uma frase que eu levo comigo que é o que? A vida ela não é uma corrida de 200 metros, ela é Na verdade, uma maratona. Então, o campeão, ele não é o mais rápido, mas e sim o cara que tem mais resistência, tem mais consistência que vai correr aqueles 42 km, entendeu? Não importa se você chegar daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 10 horas, o é importante é você chegar no seu sonho. Então, continue nessa, continue persistente, continue com a gente, conte sempre comigo, eu vou estar sempre aqui dando o meu melhor para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Esse é o meu papel, esse é a, essa é a dor que eu, já, que eu peguei no mundo mesmo e eu quero resolver esse problema. Eu quero que as pessoas tenham acesso ao ponto de empreendedorismo ponto de uma alta qualidade e que essas galeras realmente tenham uma vida transformada. E Eu não quero saber qual é a sua formação, eu não quero saber se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, não importa nada empreendedorismo é o único lugar que não existe preconceito, não existe restrição de idade, não existe nada que te impeça a alcançar seus sonho de uma forma mais rápida. Se você... Eu acho que esse tempo agora, né, desse momento que está acontecendo tantas coisas, né, que muitas pessoas têm perdido o emprego, tem provado que a, o trabalho, né, quando você trabalha para alguém, hoje em dia não é mais... Né, numa crise, ele não é mais um negócio que vai uh, trazer estabilidade. né? Um trabalho numa empresa não traz mais estabilidade hoje em dia. Então, o empreendedorismo, quando você faz o empreendedorismo, você, você faz com que toda essa responsabilidade da empresa se mantenha em pé, mesmo durante um momento difícil como esse, você traz toda essa responsabilidade para você. Você bate no peito e fala que você vai tomar essa dor e você vai resolver esse problema. Então, galera empreendedorismo, anote o que eu estou falando, ela é uma excelente opção para quem quer ter liberdade financeira, liberdade de horário, liberdade, todos os tipos de liberdade que você pode imaginar. Até mesmo quem está ganhando, por exemplo, 100 mil reais por mês, que é um, um salário muito grande, eu imagino que eles meio que invejam o empreendedor que também ganha seus cem mil por mês. Porque o empreendedor ele tem a opção de fazer o que ele quiser, o horário que ele quiser. Já a pessoa que ganha 100 mil na empresa, provavelmente ela vai ter muita restrição de horário, vai trabalhar de domingo a domingo. E aí é um dinheiro que ele está realmente comprando a sua vida. Então é um negócio que não é mais bacana, entendeu? Então eu acho que o empreendedorismo está sendo uma, uma, uma forma de mudança, né mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e hoje eu também quero mudar a sua vida então deixa o seu like aqui nesse nesse, nesse nessa Live para que mais pessoas assistam ela para que pessoas uh, realmente comece a ficar mais engajada nesse tema e sempre sempre conte comigo me segue lá no Instagram lá underline LPS eu vou deixar o link aqui na, na descrição do vídeo depois que acabar essa live. E lá eu vou estar sempre entrando em contato com vocês, fazendo perguntas, trazendo conteúdo né, sobre empreendedorismo, coisas que realmente façam com que agregue algum valor para você, para a sua vida, né? Hoje, né, que nada tem sido certo, a única coisa que está certa é que o empreendedor ele vai achar uma solução, porque a, acho que a maioria dos empreendedores do Brasil, eles Começaram a empreender depois de ser demitido ou porque estava procurando emprego e não conseguiu encontrar ou alguma coisa que pareceu um pouco uma coincidência ou com algum momento difícil. Hoje você tem a opção de começar isso em paralelo com o seu trabalho que você faz hoje. Eu comecei assim, você também pode começar assim. Você começa né, fazendo empreendimento no momento que você está em casa, no momento que normalmente as pessoas estão descansando e... Isso, isso daí já vai fazer com que você comece a engatinhar no seu negócio. Até o momento que a balança vai começar a pesar mais para a parte do empreendedor. Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje você pode ter um emprego né, saudável, um emprego bom, estável, porém começar a empreender nos seus horários, né, no final de semana, né, no período da noite. E aí, um momento esse empreendimento ele vai começar a te dar mais dinheiro do que o seu trabalho. É que lá, consistência, ela traz resultado. E quando esse resultado começar a chegar, aí é o momento que você pode sair da sua empresa. É um negócio que é super planejado, você não está saindo da, da empresa para começar do zero, entendeu? você já está começando com um negócio já estruturado. E, cara, é, é o caminho, eu acho que todo mundo tem essa capacidade, eu acho que... Quando você chega em casa e a primeira coisa que você pensa é pô, vou descansar porque eu não aguento mais o meu trabalho, porque eu estou super cansado do meu trabalho, eu acho que você pode fazer mais que isso do que reclamar. Você pode fazer o seu próprio negócio. E isso é com certeza a coisa que vai fazer com que você vire essa chave. Eu, sinceramente, eu acho que para trabalhar para as empresas, né, eu acho que eu não conseguiria trabalhar o tanto que eu trabalho para mim mesmo. Por exemplo, eu chegar do trabalho, 5 horas da tarde, e me dedicar até meia-noite, uma hora da manhã, sábado e domingo, o um dia inteiro, me dedicando somente às minhas, aos meus negócios, aos meus projetos. E não me sentir cansado, porque é um negócio que é super prazeroso para mim. Eu me sinto feliz em ver o resultado que eu tenho feito. Eu me sinto feliz quando eu vejo um vídeo editado. Eu me sinto feliz quando eu vejo que um conteúdo está agregando... A, Agregando valor para alguém. Eu me sinto muito feliz e realizado quando eu recebo uma mensagem no meu Instagram falando que, porra, você é foda, gostei do que você fez. Então, isso daí eu acho que é um negócio muito bacana e é um negócio que traz o um reconhecimento direto para o meu trabalho. Então, eu agradeço muito você que tem acompanhado o meu trabalho até hoje, acompanhado o meu Instagram, acompanhado minhas lives, acompanhado os meus vídeos e. A forma que eu tenho né, de agradecer isso melhor nada mais é do que sempre estar melhorando e trazendo conteúdo ainda melhor para vocês. Então, muito obrigado por tu, toda essa transformação que vocês têm feito na minha vida. Muito obrigado por cada movimento que vocês fizerem, fizeram para agregar algo ao meu conteúdo e também para a minha vida. Eu só tenho muito a agradecer a vocês por terem se mantido até aqui e... Cara, tamo junto e isso daí é só o começo. Vai vir muita coisa boa aí no canal, beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o seu like e vai lá e se inscreve no MondayCast porque vai estar tá chegando conteúdo lá top. Já temos duas lives aqui que eu vou estar tá postando lá. Então, não perca mais o conteúdo. Tamo junto, é só o começo. Eu sou o Alan Lopes, diretamente da Alemanha, trazendo conteúdo massa novamente para você. Beleza? Valeu!